0: 11 metri sono la distanza che separa la gioia dallo sconforto, la vittoria dalla sconfitta, la gloria e l'onore dalla polvere e dal fango. Essere sui panni in questo momento, insomma, è stata una partita difficile per i contatti. Ecco qui, ecco qui la situazione, quello che sta anche valutando, Fabri, il calcio di
1: faccia mi sembra abbastanza.
0: Ancora una volta, eccoci qua. 27esima giornata, comincia a scorrere il tempo, comincia ad accorciarsi il calendario e cominciano ad esserci colpi di scena a non finire. Ancora una volta, un saluto da Matteo e da Paolo, e ci apprestiamo a ricapitolare una giornata piena di emozioni. Partiamo subito con le due milanesi. Milan-Udinese 1-1, tantissimi pianti per un Milan che comunque ha ah, nei bianconeri una bestia nera e si sta sempre confermando una squadra ostica quella di del Friuli e c'è da dire che allo stesso modo il Milan continua a non vincere
1: Milan che non vince ma si conferma prima in classifica stavolta pari merito col Napoli però insomma la crisi sembra piuttosto evidente forse una leggera stanchezza in questa fase di stagione ma insomma se vuoi ambire allo scudetto queste partite le devi vincere è vero che hai subito un gol molto dubbio per un tocco un tocco di mano di Udoge che trova il primo gol in Serie A però insomma dovevi chiuderla prima ne ha avuto le occasioni, le hai sprecate nonostante questo un altro, un'altra ottima prestazione di, di Leao che trova un gol secondo me molto bello Beffa, Becao, controllo fantastico e poi la piazza in rete. Un giocatore cresciuto molto questa stagione e che potrà confermarsi ad alti livelli anche la prossima.
0: Paolo, mh, ci sono delle cose strane comunque in questa partita perché il gol di Udoji è nettamente irregolare. Sappiamo tutti che se la tocchi di mano in una stina offensiva il gol dovrebbe poi essere annullato al VAR e invece nonostante l'ausilio del sistema di video replay, l'arbitro ha dato il gol una decisione controversa che potrebbe pesare sul campionato a un anno a dieci anni esatti dal famoso gol fantasma di Montari secondo te il Milan ha da recriminare, cioè sicuramente ha da recriminare perché quel gol era da annullare però c'è da dire che allo stesso modo i milanisti non sono riusciti a segnare quando invece potevano diverse occasioni, una squadra Secondo me è abbastanza sfibrata, abbastanza fuori mentalmente dal campionato e che adesso deve trovare sicuramente nuove ambizioni perché, come hai detto tu, c'è stato un aggancio importante in cima alla classifica e ricordiamoci che virtualmente l'Inter, avendo ancora una partita da recuperare, può essere davanti a tutti. Cosa ne pensi? Cos'è questo calo di prestazioni improvviso nonostante una rosa abbastanza ampia che ha recuperato quasi tutti i giocatori chiave, a parte Ibra? E comunque senza impegni europei che quindi dovrebbe dare al Milan l'unico obiettivo che appunto è la Serie A
1: inspiegabile veramente inspiegabile come hai detto tu non ci sono le coppe europee quindi un calo così netto eh, è strano da vedere in una squadra che finora si era comportata in modo ottimo l'aggancio c'è stato da parte del Napoli che anche esso non non avrà le coppe nelle prossime partite Uh, boh, sembra una sfida a chi fa peggio là davanti. Adesso il Napoli l'ha, l'ha spuntata con una vittoria all'ultimo secondo, di cui parleremo dopo. però il problema sono le milanesi che eh, fanno fatica a ingranare in queste, in queste ultime partite e si devono risollevare se vogliono tenere viva la corsa a tre per lo scudetto.
0: Ed è strano tutto ciò perché comunque. Il Milan la sua partita l'ha fatta vero è che l'Udinese si copre sempre benissimo la transizione da Gotte a Cioffi non ha fatto perdere questa caratteristica però ragazzi c'è il Milan ok. non è un Milan come quello sacchiano come quello di Capello, come quello di Ancelotti però qualcosa in più devi fare invece pochissime occasioni e in avanti molto affidato all'estero di Leao che sta vivendo la stagione migliore della sua vita io ho paura che Potremmo ritrovarcelo contro nel caso l'Italia dovesse passare eh, contro la Macedonia e ovviamente il Portogallo dovesse passare contro la Turchia e perché no, da titolare, nonostante il Portogallo sia un squadrone, questo leao è imprescindibile forse per qualsiasi squadra in questo momento e in in questo periodo di forma straordinario.
1: Eh sì, giocatore fenomenale che finalmente sta facendo vedere eh, le sue vere qualità dopo qualche stagione ricca di alti e bassi che ha invece bisogno di molti alti e soprattutto di molti gol è l'Inter che se contiamo l'ultima partita di Coppa Italia appena giocata, il derby contro il Milan non segna da ben quattro partite quattro partite con zero gol a tabellina, appunto in campionato non sta facendo bene, eh, ultimamente ha perso eh, la testa della classifica, eh, sì, è sì vero che ha una partita in meno ma insomma quella partita poi è da vincere che dire l'Inter secondo me è la squadra in questo momento che sta sentendo di più il calo fisico non so, psicologico insomma un calo netto di una squadra che fino adesso aveva fatto veramente bene e sembrava poter vincere il campionato, non dico in scioltezza ma comunque confermando i valori che ha e invece si è fatta recuperare da Milan e Napoli Sta perdendo punti anche su Juve e Atalanta, che sono comunque molto più staccate. Vedo veramente difficile un inserimento di queste due squadre nella lotta scudetto. Ma tornando all'Inter, una squadra che fa fatica a segnare. eh, L'attaccante, uno degli attaccanti principi della scorsa stagione, ovvero Lautaro Martinez, in piena crisi. Sbaglia robe assurde, l'abbiamo visto nella scorsa giornata, è poco incisivo in questa Dzeko che eh, sta facendo il possibile però insomma a una certa età non può giocarle tutte a- al massimo Lautaro la- Inzaghi ha provato a dargli un po' di pausa no, in questa partita per riprendersi poi è entrato, ha avuto più di un quarto d'ora però non ha-, non ha inciso sulla partita
0: C'è da dire che l'Inter ha avuto tantissime occasioni tra cui la traversa di D'Ambrosio clamorosa, colpo di testa in mischia e si è trovato di fronte a un gran Sirigu in grandissimo spolvero veramente ai livelli dell'epoca d'oro che ha vissuto quando vestiva le maglie di Cagliari o Paris Saint-Germain o comunque anche nelle due magari non l'ultima ma nelle penultime stagioni con il Torino c'è da dire anche che però il Geno ha avuto due occasioni soprattutto quella iniziale con il buon Gudmundsson straordinaria, lì Gudmundsson deve quantomeno beccare la porta invece tira lato
1: un Inter perso un po' nel, nel suo stile ecco partire benissimo e poi perdersi eh, già da metà stagione ed da un punto in meno per, uh, per il Bologna che però ha ritrovato Arnautovic che nelle ultime giornate comunque sta facendo molto bene, ha ritrovato la via del gol gol importanti anche esteticamente belli da vedere, non fenomenali però insomma eh, meglio di alcune mische in area di cui dopo parleremo e però in Bologna qui sicuramente si chiede di più, a inizio anno era partito bene, sembrava veramente aver trovato la quadra per poter fare una stagione degna di nota e invece eh, si sono ritrovati a fare la classica stagione da salvezza tranquilla eh, senza nulla più è veramente dico, deludente perché ci si aspettava sicuramente un passo in avanti da un Bologna che si sta costruendo piano piano da, da molti anni
0: Sì, forse troppo piano per i ritmi della presidenza e per gli obiettivi che siano prefissati gli americani quando hanno acquistato il Bologna c'è da dire che la squadra è molto giovane Speriamo che il buon Sinisa possa tirar fuori qualcosa anche nei prossimi anni, che questo percorso graduale, questa ascesa verso l'Europa si possa concretizzare. Ho molti dubbi in proposito, però chissà, magari effettivamente alla fine della fiera avrà ragione lui e la proprietà americana. Chi ha ragione, chi ha sempre ragione, perché chi segna con questo ritmo ha sempre ragione, è Dusan Vlaovic ancora una volta una doppietta un gol più bello dell'altro il secondo c'è un dettaglio che mi fa impazzire quel controllo praticamente di tacco esterno una roba incredibile bello anche lo scavetto però quel colpo di tacco per controllare la palla considerando che Morata aveva data un paio di metri dietro forse rispetto a dove doveva essere è allucinante Juve che fatica vince soffre molto ad Empoli 2-3 tirato con eh, i toscani che ha riaperto la partita per due volte. La prima volta l'hanno pareggiato con una mischia incredibile in cui dopo vorrei che tu Paolo ci raccontassi cosa, cosa hai provato nel momento in cui l'hai vista perché è una roba che non si vede nemmeno nei peggiori calcetti amatoriali. Una mezza, possiamo dire, papera di Scesni anche se il tiro era molto ravvicinato da parte della Mantia, qualche distrazione difensiva della Juve, però davanti tutte filate quando fa si strabiò, bisogna dirlo, vuol dire che... Comunque la Juve sembra esserci e gol di Ken, molto screditato quest'anno, effettivamente ha visto poco il campo, quando l'ha visto non ha fatto cose eccezionali, però questo giro timbra il cartellino segnando il primo gol della partita, lasciato solo colpevolmente dalla difesa, ha appoggiato in rete, ricordiamoci che comunque è un giocatore che è abituato a certi palcoscenici e che potrebbe essere forse determinante come rincalzo, però potrebbe essere importante in questo finale di stagione in cui la Juve cercherà di fare più punti possibile.
1: Beh, Partita aperta dal gol secondo me eh, del giocatore più deludente de- della Juve di quest'anno perché eh, a parte i soliti Rabiot va bene, Alexandro che ormai ci siamo anche abituati alle loro brutte prestazioni purtroppo eh, da ci si aspettava tanto soprattutto da quello che aveva fatto vedere in Serie A appena due stagioni prima e da quello che aveva fatto vedere al Paris Saint-Germain la stagione scorsa, dove aveva fatto, se non sbaglio, 18 reti, se non addirittura di più. Sì, sì, sì. Esatto. Ci si aspettava tanto, non è cresciuto come come prima punta in questi anni, si è un po' più specializzato sull'esterno, infatti si è visto che giocando lì, Uh, rende molto meglio però quello che ha fatto vedere quest'anno non è abbastanza per un giocatore che aveva fatto vedere appunto ottime cose e questo gol un può azzittire i dubbi però i dubbi rimangono perché non puoi cancellare via una stagione con un gol e al gol comunque che hai fatto ne devono seguire altre o comunque ottime prestazioni anche per un po' cambiare la sorte che si fa sempre più cupa nera nella nella prossima estate dove si parla già addirittura di cessione con un Paris Saint Germain nuovamente interessato ma ne parleremo quest'estate una Juve comunque brillante davanti, meno dietro come hai detto, il gol in mischia non lo so, penso che nei nostri calcetti non sia mai capitata una roba del genere Eh, però se subisci un gol così secondo me dietro Uh, non sei attentissimo e non hai la rabbia di, di spazzarla via subito e arrivare per primo sul pallone cioè, alla fine il tiro di, di Zurkowski passa in mezzo alle gambe di Danilo dopo essere stato fermo quel mezzo secondo che in, a- in area di rigore è un'eternità veramente e quindi un po' più di cattiveria dietro secondo me servirebbe va bene le assenze mancano un sacco di giocatori Poi c'è stato l'infortunio di Zaccaria che lo terrà fuori tre settimane ufficiali più una che sappiamo serve per recuperare la condizione e poter ritornare in campo in forma. Eh, Molte assenze però, molte assenze eh, nascoste, comunque eh, bilanciate da uno strapotere tecnico e fisico di Dusan Vlaovic veramente straordinario ogni partita che passa da quando giocava la Fiorentina ad adesso mi sto innamorando sempre di più di questo giocatore che è veramente straordinario, secondo me è l'attaccante più forte di questa Serie A senza dubbio a mio parere, il controllo che fa sul secondo gol non ho parole veramente qualcosa di straordinario non, non pensi mai che la possa controllare e portarsela avanti nel modo giusto. e Invece lo fa e dopo quello fa lo scavetto dolcissimo a superare Vicario e a metterla in gol. Il primo invece è giocata da Stuzzi, incredibile. Beffa tutti, difensore e portiere, e la butta dentro con Ferocia. Ma secondo me la cosa più bella e che ha fatto più piacere ai tifosi della Juve in, in questa partita è l'esultanza per aver tenuto un pallone, aver conquistato, non mi ricordo se l'ha rimesso il fallo, e poi aver risultato Vuol dire grande grinta, grande determinazione, grande concentrazione sui tre punti fondamentali da portare a casa anche contro quella che è teoricamente una piccola, ma che è comunque la sorpresa del campionato. Molti dicono atteggiamento da provinciali, ma cavolo, cioè, questo attaccamento alla vittoria morboso non è da provinciali. Cioè un atteggiamento da grande squadra come la Juve e come probabilmente Dusan Vlaovic, un grande giocatore
0: e secondo te si può inserire la Juve nel contesto di una clamorosa rimonta in campionato per la vittoria finale o è esagerato come obiettivo?
1: beh, mi accudo alle parole di Allegri devono svenire quelle tre davanti piano piano qualche punto l'hanno perso però la vedo veramente dura c'è da dire che la Juve ha il campionato più più facile di tutti in queste ultime 11 partite Eh, la più difficile è con l'Inter in casa mi sembra e con la Fiorentina fuori casa all'ultima però secondo me è veramente impossibile che tre squadre davanti (ride) perdano la testa ai punti e che la Juve possa recuperare anche se se le vince tutte L'unica per la Juve è vincerle tutte e sperare, però io la vedo veramente dura e se fossi un tifoso juventino mi accontenterei tranquillamente del quarto posto quest'anno e poi vedere l'anno prossimo cosa succederà.
0: C'è un altro giocatore che in questo momento è on fire, non tutta la stagione come Vlaovic, ma è un giocatore che qualsiasi cosa stia provando in queste ultime tre giornate li riesce. Ahmed Traoré è tornato dalla Coppa d'Africa, non eccezionale il suo torneo, però c'è da dire che da quando è tornato gli riesce veramente tutto. Il primo gol contro contro la Fiorentina ehm, anche fortunato con un rimpallo, ok, però praticamente un elastico in mezzo a due giocatori della viola e tiro sul secondo palo perfetto di piatto. Un colpo da maestro, un colpo da biliardo. Forse Anzi, sicuramente uno dei gol più belli di questo turno. E c'è da dire che il Sassuolo continua sempre a far perdere punti alle prime davanti. Riuscisse a cominciare a far punti anche contro le tra virgolette piccole, allora parleremo di una squadra d'Europa. Ma la continuità non è il suo forte. Paolo, gran gol di Traoré, primo gol di Cabral, che anche questo giro è subentrato dalla panchina, e poi colpo di scena finale con Gregorio Defraella che ha <ride> veramente la partita finita anche se una partita che è finita leggermente prima di un'altra che dopo andremo a vedere però riesce a consegnare i tre punti ai, agli emiliani che comunque continuano un campionato di, di ammazza big. insomma Davide contro Golia, in questo caso vince sempre Davide prima che poi Davide perde con il, pasto, il primo pastore che passa per la strada però questo è un altro paio di maniche
1: Eh, bisogna stare attenti a questo Sassuolo perché lo incontri e non sai mai come
0: molto screditato quest'anno effettivamente ha visto poco il campo quando l'ha visto non ha fatto cose eccezionali però questo giro timbra il cartellino segnando il primo gol della partita lasciato solo colpevolmente dalla difesa ha appoggiato in rete ricordiamoci che comunque è un giocatore che è abituato a certi palcoscenici e che potrebbe essere forse determinante come rincalzo però potrebbe essere importante in questo finale di stagione in cui la Juve cercherà di fare più punti possibile
1: Beh, Partita aperta dal gol secondo me eh, del giocatore più deludente de- della Juve di quest'anno perché eh, a parte i soliti Rabiot va bene, Alexandro che ormai ci siamo anche abituati alle loro brutte prestazioni purtroppo eh, da ci si aspettava tanto soprattutto da quello che aveva fatto vedere in Serie A appena Due stagioni prima e da quello che aveva fatto vedere al Paris Saint-Germain la stagione scorsa dove aveva fatto, se non sbaglio, 18 reti, se non addirittura di più. Sì, sì, sì. sì. Esatto. Ci si aspettava tanto, non è cresciuto come come prima punta in questi anni, si è un po' più specializzato sull'esterno, infatti si è visto che giocando lì Uh, rende molto meglio però quello che ha fatto vedere quest'anno non è abbastanza per un giocatore che aveva fatto vedere appunto ottime cose e questo gol un può azzittire i dubbi però i dubbi rimangono perché non puoi cancellare via una stagione con un gol e al gol comunque che hai fatto ne devono seguire altre o comunque ottime prestazioni anche per un po' cambiare la sorte che si fa sempre più cupa nera nella nella prossima estate dove si parla già addirittura di cessione con un Paris Saint Germain nuovamente interessato ma ne parleremo quest'estate una Juve comunque brillante davanti, meno dietro come hai detto, il gol in mischia non lo so, penso che nei nostri calcetti non sia mai capitata una roba del genere Eh, però se subisci un gol così secondo me dietro Uh, non sei attentissimo e non hai la rabbia di, di spazzarla via subito e arrivare per primo sul pallone cioè alla fine il tiro di, di Zurkowski passa in mezzo alle gambe di Danilo dopo essere stato fermo quel mezzo secondo che in, a- in area di rigore è un'eternità veramente e quindi un po' più di cattiveria dietro secondo me servirebbe va bene le assenze mancano un sacco di giocatori Poi c'è stato l'infortunio di Zaccaria che lo terrà fuori tre settimane ufficiali più una che sappiamo serve per recuperare la condizione e poter ritornare in campo in forma. Eh, Molte assenze però, molte assenze eh, nascoste, comunque eh, bilanciate da uno strapotere tecnico e fisico di Nuzan Vlaovic veramente straordinario ogni partita che passa da quando giocava la Fiorentina ad adesso mi sto innamorando sempre di più di questo giocatore che è veramente straordinario secondo me è l'attaccante più forte di questa Serie A senza dubbio a mio parere il controllo che fa sul secondo gol non ho parole veramente qualcosa di straordinario non, non pensi mai che la possa controllare e portarsela avanti nel modo giusto, e invece lo fa e dopo quello fa lo scavetto dolcissimo a superare Vicario e a metterla in gol. Il primo invece è giocata da Stuzzi, incredibile, beffa tutti, difensore portiere e la butta dentro con Ferocia, ma secondo me la cosa più bella e che ha fatto più piacere ai tifosi della Juve in, in questa partita è l'esultanza per aver tenuto un pallone aver conquistato non mi ricordo se l'ha rimesso il fallo e poi aver risultato vuol dire grande grinta grande determinazione grande concentrazione sui tre punti fondamentali da portare a casa anche contro quella che è teoricamente una piccola ma che è comunque la sorpresa del campionato molti dicono atteggiamento da provinciali ma cavolo cioè, questo attaccamento alla vittoria morboso non è da provinciali cioè un atteggiamento da grande squadra come la Juve e come probabilmente Dusan Vlaovic, un grande giocatore e secondo te si può inserire la Juve nel contesto di una
0: clamorosa rimonta in campionato per la vittoria finale o è esagerato come obiettivo?
1: beh, mi accudo alle parole di Allegri devono svenire quelle tre davanti piano piano qualche punto l'hanno perso però la vedo veramente dura c'è da dire che la Juve ha il campionato più, più facile di tutti in queste ultime 11 partite eh, la più difficile è con l'Inter in casa mi sembra e con la Fiorentina fuori casa all'ultima però secondo me è veramente impossibile che tre squadre là davanti perdano la testa ai punti e che la Juve possa recuperare per, anche se le, se le vince tutte L'unica per la Juve è vincerle tutte e sperare, però io la vedo veramente dura e se fossi un tifoso juventino mi accontenterei tranquillamente del quarto posto quest'anno e poi vedere l'anno prossimo cosa succederà.
0: C'è un altro giocatore che in questo momento è on fire, non tutta la stagione come Vlaovic, ma è un giocatore che qualsiasi cosa stia provando in queste ultime tre giornate lì riesce. Ahmed Traoré è tornato dalla Coppa d'Africa, non eccezionale il suo torneo, però c'è da dire che da quando è tornato fa, gli riesce veramente tutto. Il primo gol contro, contro la Fiorentina, eh, anche fortunato con un rimpallo, ok, però praticamente un elastico in mezzo a due giocatori della Viola e tiro sul secondo palo perfetto di piatto, un colpo da maestro, un colpo da biliardo. Forse anzi sicuramente uno dei gol più belli di questo turno e c'è da dire che il Sassuolo continua sempre a far perdere punti alle prime davanti riuscisse a cominciare a far punti anche contro le tra virgolette piccole allora parleremo di una squadra d'Europa ma la continuità non è il suo forte Paolo, gran gol di Traoré, primo gol di Cabral che anche questo giro è subentato dalla panchina e poi colpo di scena finale con uh, Gregorio Defraella che ha ah, veramente la partita finita, anche se una partita che è finita leggermente prima di un'altra che dopo andremo a vedere, però riesce a consegnare i tre punti ai, agli emiliani che comunque continuano un campionato di, di ammazza big. Insomma, Davide contro Golia, in questo caso vince sempre Davide, prima che poi Davide perde con il, pasto, il primo pastore che passa per la strada, però questo è un altro paio di maniche.
1: Eh, bisogna stare attenti a questo Sassuolo perché lo incontri e non sai mai come... Beh, che dire di questo Sassuolo? Sicuramente quando lo si incontra bisogna guardarsi bene alle spalle perché di punti alle grandi ne ha tolti parecchi e lo sanno bene... Eh, le tre del nord, insomma, Milan, Inter e Juve che hanno perso tutte e tre in casa addirittura e adesso anche la Fiorentina è caduta sotto i colpi del Sassuolo colpi che eh, sono arrivati eh, all'ultimo secondo con De Frel, colpo decisivo un giocatore che negli ultimi anni non era stato proprio sotto le luci della ribalta ma che al Sassuolo se è riuscito a ritagliare uno spazio perfetto, quando entra è spesso decisivo o comunque fa bene e anche a partita in corso non, non demerita. Un Sassuolo però che come hai detto tu manca di, di continuità e con la continuità che ha contro le big poteva arrivare tranquillamente in zona Europa e invece qualche punto con le medio piccole l'ha perso e secondo me... La Rosa per, per arrivare comunque là davanti in Europa League, in Conference, ce l'ha, facendo proprio uno sforzo, non dico disumano, ma comunque uh, uno sforzo importante. Certo, quest'estate perderà qualche giocatore di rilievo importante. Penso soprattutto là davanti con Scamacca e Raspadori, ma anche Traoré. Lo stesso Berardi molto in dubbio, già l'estate scorsa. Chi lo sa, magari ambisce a una squadra più importante, almeno secondo il blasone, eh, però sono sicuro che Carnevali riuscirà comunque a tappare i buchi con giocatori interessanti come eh, ha fatto in questi anni, È abilissimo a scovare giovani prospetti che poi si rivelano veri e propri crack, e però secondo me il Sassuolo, la scommessa, l'ha vinta già quest'anno con Dionisi, che è andato a sostituire un allenatore che ha fatto la storia di una società piccola. Diciamo come il Sassuolo, come De Zerbi. Un giocatore che. È, un allenatore che è riuscito a eh, riprendere il, il gioco di De Zerbi, riproponendolo. Comunque un gioco spettacolare eh, dal grande ritmo e sta facendo benissimo, e non posso pensare. Che non riesca a replicare il prossimo anno quello che sta già facendo bene ottimamente, con qualche difficoltà, ma sicuramente col passare del tempo i meccanismi poi si, si affinano e diventano più efficaci. Quindi mi aspetto una grande stagione l'anno prossimo, con giocatori nuovi sicuramente, ma tanto entusiasmo.
0: Sì, molto probabilmente sarà così, però adesso ti faccio una domanda a bruciapelo, cioè secondo te tra 20 giorni l'attacco del Sassuolo sarà quello dell'Italia?
1: Eh, bella domanda, bisognerebbe chiederla a Mancini. Io avrei pochi dubbi, eh? anche se Immobile in queste giornate è informissima, però sappiamo che in Nazionale ha sempre fatto un po' fatica, forse per il gioco, forse per le pressioni, Sicuramente Scamachi e Raspadori là davanti e Berardi avranno grande importanza nella prima partita che ci aspetta speriamo poi che ce ne sia una seconda altrettanto importante anzi molto più importante e però secondo me reciteranno la parte da protagonista quei tre là davanti del Sassuolo
0: E Un'unica nota sulla Fiorentina che comunque la sua partita l'ha fatta però c'è da dire che a un certo punto tenere fuori Gonzales, che è un giocatore secondo me informissimo, ok, l'espulsione di Buonaventura, un errore incredibile per un veterano come lui, come, con un lottatore di tante battaglie come lui, um, comunque ha di saponare per il gol il primo di Cabral, ma c'è un giocatore che a me non sfagiola, non convince per niente, si chiama Jonathan Iconet, è arrivato da Lille, doveva rare quella fascia, doveva essere una macchina di assist, non ha mai sentito troppo in carriera, però fino a questo momento un ectoplasma
1: vero, non si può dire altro ma secondo me è solo questione di ambientamento secondo me già tra qualche mese magari la stagione prossima lo vedremo più pronto Eh, sarebbe un peccato che fallisse le aspettative sono tante erano tante e lo sono tuttora appunto le qualità secondo me ci sono ha fatto vedere buone cose però deve confermarle. Eh, ok, il periodo di ambientamento che ci può stare, come detto, però poi devi iniziare anche a giocare.
0: sarà eh, meglio per la Fiorentina che cominci a giocare, ma dandoci dentro un bel po'. Una squadra invece spalla al muro, che sta ribaltando la sua narrativa e purtroppo invece sta seguendo un po' i leitmotiv delle ultime stagioni, ovvero tantissime ambizioni, soprattutto all'inizio, e tanto tante tante difficoltà a fronte di un hype spropositato e poi finalmente un finale di stagione che la riscatta, è il Cagliari anche quest'anno il Cagliari tantissime aspettative hype a go go campionato deludentissimo fino a 5-6 giornate finora e poi adesso comincia a vincere tutte, batte il Toro che comunque è pur sempre il Toro cioè la regina dell'intensità del campionato visto che quest'anno l'Atalanta è in un momento di quasi abdicazione e Mazzarri si riprende la sua rivincita, primo gol in Serie A di Bellanova l'unica nota positiva per il Toro in una giornata da dimenticare è il gol di Belotti che sembra essere tornato il gallo pre-infortunio.
1: Allora, io devo chiedere scusa a Mazzarri, già pensato in questi giorni nelle ultime partite, perché avevo iniziato no, credendo in lui, dicendo può dare la svolta comunque è un allenatore esperto poi vedendo i risultati negativi del Cagliari ha detto forse non è proprio l'allenatore giusto e invece in questo girone di ritorno sta facendo ricredere tutti grandi vittorie, grandi prestazioni un Cagliari che si è risollevato da una situazione che era veramente drammatica e che ora sta viaggiando verso la salvezza e a questo punto per il campionato che ha fatto con Mazzarri se la merita anche se vedo il mio Venezia lì, che eh, ha una partita da recuperare, ma insomma lì in fondo, poi mi fa male. Però il Cagliari si merita i successi che sta ottenendo nelle ultime partite, assolutamente, anche perché sta eh, facendo vedere un calcio importante di ritmo e veramente ottimo.
0: Ma Poi è incredibile perché anche da un'occasione sbagliata come poteva essere il gol di Bellanova, in cui lui è arrivato come un falco. Adesso tutti stanno marciando nella stessa direzione, nonostante magari non ci sia la squadra l'undici ideale più importante, no? Perché comunque il centravanti titolare, al di là di Giao Pedro, c'è Gaston Pereiro, che in un momento di forma straordinaria, ma nei piani della società, doveva esserci uno, probabilmente più che Itac che Pavoletti, ma uno di questi due. E invece... Il Cagliari si è infilato, io non pensavo che saremmo arrivati a questo punto della stagione con il Cagliari che si infilava, certo la squadra c'era, ha sbagliato per esempio anche sul gol dove Belotti è completamente solo, è una cosa incredibile considerando che mh, praticamente se ne erano accorti anche i tifosi dagli spalti e hanno pure urlato ma nessuno è andato a prenderlo, c'è da dire che finalmente il Cagliari sembra aver troca- trovato la quadra e nello stesso modo c'è da fare i complimenti a Cranio che è tornato il grande portiere che tutti conosciamo ci sono state un paio di parate veramente assurde quella su Bremer iniziale per esempio tanta tanta roba poi anche Fortunato per esempio sulla traversa di, di Piazza che anche lì però ci ha messo la mano Io non so come abbia fatto, quel tuffo è clamoroso la palla schizza sulla traversa dopo che lui la tocca con la mano aperta una parata incredibile forse è stato lui il migliore in campo eh, in questa partita L'eroe che non ti aspetti, De Jola che dopo essersi mangiato come ogni, in ogni partita almeno un gol segna con un tiro che francamente sembrava i quei classici tiri strozzati che non entreranno mai in, in porta, però era talmente defilato che vilinkovic savic non irreprensibile come al solito, l'ha lasciato andare, però si è infilato nell'angolino, un gol straordinario, e i sardi sono vivi, Hanno preso anche questo scalpo, l'hanno preso fuori casa e adesso è veramente dura, come dicevi tu, per le inseguitrici riuscire a rimontare i cagliaritani perché comunque sono lì pronti a festeggiare una salvezza impensabile fino a qualche settimana fa, almeno non in questo modo. Almeno per il Torino, forse una delle poche note positive anche in una giornata così mesta l'esordio di Samuele Ricci che era stato uno dei giocatori migliori a livello giovanile nella prima parte di campionato poi è stato acquistato dal Toro e non aveva quasi mai giocato praticamente il vero è che ave- doveva recuperare un infortunio però è stato in panchina per due partite intere quando secondo me è un ragazzo che magari non è adattissimo al gioco di Juric ma potrebbe avere veramente la Serie A ai suoi piedi se dovesse imporsi come regista in una squadra importante
1: chi invece sta continuando a lottare per la salvezza è il Venezia, come detto, che crolla in casa del Verona, che ritrova invece un Simeone che per otto partite non aveva trovato il gol, invece qua ne trova addirittura tre e porta a 15 le sue reti stagionali, una stagione veramente incredibile quella del Ciolito. Verona che continua a far bene sotto le attente cure di Tudor, Verona che, eh, dopo un inizio veramente faticoso, sta facendo benissimo. Venezia invece che si sì, propone un calcio moderno, ci mette tanta grinta, però è ancora là che lotta per la eh, salvezza. Ora è terzultimo. e la retrocessione lì, si vede un baratro in cui assolutamente non vuole cadere, però insomma in queste ultime 11 giornate deve dare veramente il massimo per risollevarsi e poi salvarsi e riproporsi il prossimo anno ancora in Serie A.
0: Eh, Mi sa che sarà dura per il Venezia perché, come dicevamo prima, il Cagliari galoppa e ormai ha preso il largo. Simeone, giustiziere, non segnava da una vita e quest'anno ci aveva abituati bene. prima parte di campionato sembrava un fenomeno. È comunque un grandissimo giocatore, questo non c'è nulla da dire, però... Veramente assurda. Questa risurrezione improvvisa. Gol meno belli di quelli con cui ci ha deliziato nella prima parte di campionato, anche questo bisogna dirlo. però tanta roba perché comunque ha sempre sfruttato gli errori degli avversari. Venezia che ne ha avute di occasioni. Eh? Cioè Il Venezia comunque gioca. Questo bisogna riconoscerlo. È sempre pronta. c'è sono stati un paio su calcio d'angolo, e, anzi, tre su calcio d'angolo e una su punizione. Quindi su pala inattiva ben quattro palle gol nei primi 30-40 minuti assurdi. E, da, una parte, da una parte c'è stato un bravo Montipò, un bravissimo Montipò, di cui ha fatto un miracolo su Seccaroni, veramente incredibile. Caldara si è divorato un gol a porta vuota e Lazovic ha salvato ancora una volta la porta del Verona su quel colpo di testa di Occhereche che sennò avrebbe portato in vantaggio i Lagunari in questo derby. Poi da lì si è scatenato, ma veramente si è scatenato, Simeone. E... Tirò tutti i gol che per apparenza sembrano abbastanza facili, tra cui vabbè il secondo è stata pure una deviazione di Busio. Però bisogna comunque farli e... Simeone è stato lì, sempre di testa, sempre pronto a a raddrizzare la partita dare il dominio dei veronesi e sto giro non va, non va in gol il buon Caprari che secondo me è il miglior giocatore della stagione del Verona fino a questo momento e nemmeno Barak però comunque tante tante occasioni 2-1 del, del Venezia totalmente inaspettato con quella bellissima palla di Johnson per Occhereche. e quando la partita sembrava potesse essersi riaperta e il rador clamoroso di Tessman ma che cosa ha fatto Lasagna? Lasagna non ha sicuramente una tecnica di primo ordine per giocare in Serie A, ci sono giocatori molto più dotati, però ha questa velocità incredibile, si è mangiato il campo come fosse, non dico Bolt perché non voglio scomodare paragoni così importanti, però magari un Oland, sì, non ha quella tecnica, non ha quella potenza fisica, però Lasagna, il giocatore mantovano ha una capacità di sviluppare la propria velocità in corsa assurda, veramente assurda. Paolo, io sempre ho sempre pensato che Lasagna fosse, da un certo punto di vista, sopravvalutato, perché in finalizzazione purtroppo bisogna ammettere che la mancanza di tecnica, cioè, per carità, se incontrasse un giocatore di D lo distrugge tecnicamente, però per quei livelli la mancanza di tecnica si fa sentire, soprattutto quando deve concludere a tu per tu col portiere. Però il suo atletismo è veramente straordinario per un giocatore che era un dilettante fino a pochi anni fa.
1: Beh, sicuramente un ottimo e più la sua storia, come hai ricordato tu, me lo fa rendere simpatico, subito. C'è da dire che il suo l'ha sempre dato, di certo non ci si può aspettare il bomber o il giocatore ipertecnico che ti, ti cambia la partita fa il suo, ti aiuta non è un giocatore da zone alte della classifica forse neanche medie però dai, il suo aiuto lo dà sempre, poi ci mette grinta come hai detto te, ha un grande atletismo è un giocatore che non ti può stare antipatico a mio parere eh, che però non è l'idolo del, delle curve Ecco, sicuramente
0: e secondo te, te, dici giustamente, il Venezia io spero che si salvi. L'hai detto sempre, fin da, dalla prima puntata. Su cosa deve puntare adesso? Perché possa provare questa clamorosa rimonta, però adesso dipende tutto dal Cagliari.
1: Eh, io non sono del partito Bel Gioco, ma sono del partito Cinismo. E bisogna essere cinici nelle partite che rimangono e portare a casa più punti possibili, sperare che le altre sbaglino, non è bello ma è così, e bisogna far così in questo momento perché non sei davanti. Veramente, essere cinici e non, non arrendersi, non sottovalutare niente e portare a casa con il coltello tra i denti i più punti possibili veramente, magari badando poco ai fronzali, a tutte quelle cose che ti rendono bello il gioco, ma portare a casa solo punti, perché adesso è quello che conta e i complimenti non bastano per per portare a casa la salvezza.
0: E fa ridere perché questo discorso che hai fatto si potrebbe applicare benissimo alla Roma di Giuseppe Mourinho, che ancora una volta si mangia l'impossibile io n- non ho mai visto, cioè a memoria d'uomo io non mi ricordo una partita con così tanti gol divorati da una squadra una Roma che poteva segnare 9-10 gol a questo giro cioè assurdo, ci sono tante di quelle palle gol che io sinceramente non me ne ricordo così tante in una sola su- partita poi come avevamo già anticipato durante la partita con la Fiorentina de- prima di Sassuolo Fiorentina il gol è arrivato, ma è arrivato un minuto in cui non siamo abituati al 99esimo, su rigore, dopo un'azione rocambolesca in cui la Roma aveva preso ben due traverse, gli era stato rimpallato sulla linea una, il tiro decisivo per segnare, e il difensore dello Spezia, Nicolao, è risultato come se avesse vinto la Champions. Purtroppo per lui non si poteva immaginare che il suo capitano maggiore, ragazzi della Spezia proprio, tra l'altro, avesse colpito in faccia con un calcio volante in spaccata il buon Zagnolo Paolo io penso che sia stata una delle partite più pazze del campionato non tanto perché la Spezia purtroppo ha avuto poche occasioni ne ha avute un paio di grosse però poche ma proprio perché la Roma si è mangiato l'incredibile, l'impossibile
1: Beh, ai punti meritava assolutamente la Roma la vittoria infatti è stato così ben per loro però insomma i meriti secondo me stanno più nel risultato che che nei tiri, nello specchio, nel possesso palla. Insomma, se la partita fosse finita 0-0 voleva dire che la Roma non aveva fatto abbastanza per vincerla e lo Spezia aveva fatto abbastanza invece per per pareggiarla e invece alla fine il destino, la giustizia divina, non lo so, ha dato il rigore alla Roma che gli ha permesso di vincere appunto meritatamente per quel che, eh, che riguarda la, la mia opinione per quello che aveva fatto in campo per il gol che aveva sbagliato però insomma non sempre ti capiterà un rigore all'ultimo secondo, non sempre ti capiterà un giocatore avversario che dà un calcio in faccia a Zaniolo e quindi le partite bisogna necessariamente chiuderle prima o quantomeno portarsi in vantaggio ben prima soprattutto con l'occasione appunto che abbiamo detto ed è comunque una Roma che continua a non convincermi perché ok creare tanto però questo poco cinismo sotto, sotto porta non mi piace Abram sta facendo bene però qualcosa in più può farlo secondo me
0: ti dirò hai ragione però la cosa è incredibile veramente se, la, l'occasione secondo me è più assurda al di là dell'ultima dove si sono conquistati a rigore dove hanno preso le traverse non è tanto la traversa di Pellegrini bellissima o quella al volo Incredibile, di cristante che sembrava un tiro alla spera in Dio, invece ormai entrava. Ma quel il colpo di testa di Abram che da solo salta in area di rigore e dove io personalmente pensavo che avrebbe segnato, cioè, lì da lì un giocatore come Abram, che comunque in vita sua non ha mai segnato tantissimo, ma è un centravanti vecchio stile, in questo momento. Con la Roma è arrivato da un bel po' oltre la doppia cifra e sta puntando il suo traguardo, il suo record di gol in uh, una stagione per uh, una squadra così importante comunque come la Roma. Cioè, Abram ha segnato tanto, sì, ma soprattutto in Premiership, in Championship, cioè la um, seconda serie inglese. Ma una cosa incredibile, è veramente incredibile che quel gol, secondo me, è stata l'epitome della partita in Roma. A un centimetro dal segnare hanno sempre sbagliato hanno preso la traversa, il palo, salvataggio sulla linea, ma veramente assurdo e non sembra una squadra di Mourinho, ricordiamoci che fino a dieci anni fa, anzi facciamo fino alla seconda parentesi al Chelsea, dove comunque ha vinto il campionato il Mu era il giocatore del mi difendo tanto e poi ci penserà uno dei miei fenomeni, barra, ci penserà il cinismo della mia squadra a farmi vincere 1-0, ma Dopo quanto, un paio di tiri, un paio di occasioni, non di più, piu- piuttosto subiva. E invece questa roba è tutto il contrario. Migliaia di occasioni, sia concesse che subite, pochissimi gol o comunque pochissimi rispetto a quello che hanno fabbricato. Tutto ciò è incredibile perché ribalta la narrativa morignana. Poi, Ebran, come dice, te, deve ancora crescere. È inutile, deve far di più. No, è segna, per carità, però deve avere un po' più di freddezza quando è ora di buttarla dentro
1: chi invece agguanta il primato in classifica dopo più di 20 giornate è il Napoli che la ribalta, anzi la agguanta al 94esimo con Fabian Ruiz ma in questa partita è successo di tutto Lazio che pareggia all'88esimo con un gol straordinario di Pedro che sta facendo una una stagione incredibile poi ci pensa Fabian Ruiz con un tiro non potente ma molto preciso a portare il Napoli in vantaggio e prima in classifica pari merito con il Milan. Un Napoli che ha vinto grazie alle sue qualità e alla convinzione di portarla a casa, ma la Lazio non ha demeritato, ha lottato fino all'ultimo, ha trovato il pareggio. Poi secondo me per errori difensivi abbastanza gravi, eh, leggerezze importanti, hanno perso.
0: <ride> Assurdo. Fabian Ruiz, eh, assurdo, perché riapre il campionato nel momento più impronosticabile, sembrava l'ennesimo pareggio delle tre davanti, e invece dalla sua mattonella, io, cioè, questo ragazzo è incredibile, sì, secondo me molto più, sesto gol fuori aria comunque, eh, seguono a ruota, c'è la Noglu con uh, 5, e Malino, anzi Malinowski con 5 e c'è la Noglu con 4, però la cosa assurda, ma veramente assurda, che questo ragazzo segna praticamente solo da fuori area, e da quella mattonella in particolare. Però, quando arriva la palla lì, e si vede benissimo nel replay del gol, c'era Mertens che stava già esultando, perché non sbaglia mai. Magari dici, ma come da lì, dovrei tirare forti in un certo modo. Lui la colpisce sempre più o meno nello stesso modo, con quella specie di, di interno, però gli dà una frustata, una precisione tale che... Per il portiere non c'è niente da fare, è passata in mezzo a una selva di giocatori, ma anche se non ci fossero stati, non l'avrebbe presa probabilmente. Ed è il gol, secondo me, è più importante fino in questo momento in tutto il campionato, non solo del Napoli, ma in generale, perché forse con la doppietta di Giroud. Però mh, riapre veramente tutto, ora sono tutte e tre lì e la classifica è veramente si è accorciata di tantissimo. Paolo, io penso che però, al di là di tutto, gol bellissimo di Pedro, uno dei più belli di, di, tutta, di tutta la stagione. E secondo me, la miglior prestazione, qui lo dico, però uno dice: ma come?, <ride> però per me è così. La miglior prestazione come tipologia di gioco, però, contro una squadra di media barra alta classifica come il Napoli, altissima della Lazio di Sarri, forse questa è stata veramente la Lazio di Sarri l'abbiamo vista qualche volta contro le piccole o comunque squadre di metà classifica Eh, magari l'abbiamo vista un po' durante il derby vinto all'andata però questa secondo me è veramente la Lazio di Sarri è la squadra che lui desiderava creare fin dal primo giorno poi ok, ha perso contro una squadra che ha dei singoli più forti, per carità
1: eh sì, perché nelle altre partite con le big la Lazio ha sempre sofferto moltissimo non l'ha portata a caso ovviamente, ha fatto fatica, e invece in questa è sembrata essere in partita fino all'ultimo, lo è stato, aveva trovato il pareggio, poi eh, errori, come abbiamo detto, l'hanno condannata alla sconfitta, ma aveva fatto bene. Anche col Porto, secondo me, non aveva demeritato, si è svegliato un po' troppo tardi. Eh, Giusto il fatto che sia uscita, perché alla fine il Porto ha meritato di più, però è una Lazio che sta crescendo e secondo me Sarri è contento del del lavoro che è è stato fatto e che sta facendo.
0: Sì, questo assolutamente, perché ripeto, cosa vuoi dirgli? Questa partita normalmente la pareggi, eh? poi ha avuto anche sfortuna che il gol più assurdo di Pedro si è arrivato all'ultimo e e la squadra non abbia segnato una delle occasioni precedenti, perché a quel punto ce la portava anche portare a casa e invece questo è il calcio il Napoli ha comunque avuto le sue occasioni eh, però alla fine le due più grosse le ha concretizzate appunto una è quella di Fabian Ruiz che ripeto secondo me è l'azione singola più importante di tutto il campionato e e l'altra il primo gol su azione in tutta la stagione è incredibile questa cosa come statistica di Lorenzo Insigne il capitano promesso sposo del Toronto che lascerà a la fine stagione ma che a questo punto potrebbe lasciare veramente alla grande perché gol bello comunque dalla sua mattonella anche lui c'è da dire che fino a quel momento il Napoli si era giocato a viso aperto e la Lazio aveva avuto le sue, le sue occasioni perché un paio di immobile e soprattutto Luisa Alberto che si è mangiato un gol nella primissima azione della partita della Lazio poteva, doveva segnare probabilmente e lì invece il capitano ha portato la squadra in vantaggio con un gol molto bello servito da un altro giocatore secondo me fondamentale in questa stagione si parla sempre di Zelinski, si parla di Insigne, si parla di, di Osimen, per carità assolutamente di Politano, di Lozano ma Elmas è stata secondo me la rivelazione del Napoli perché anche in questa gara dove fondamentalmente non doveva neanche giocare è entrato al posto di Zelinski e com'è? sostituto naturale, e lì sulla tre quarti ha dato quel pallone di punta, perfetto per Insigne. Poi Insigne assist per, lui, per Fabian Ruiz, eh. certo, tutti diranno facile con un tiratore del genere, però Insigne appena l'ha visto, sta per calciare al giro come al solito, ma appena visto Fabian Ruiz, poteva esserci qualsiasi altro uomo, qualsiasi altro giocatore, lui appena visto che era andaluso, quello libero al limite dell'area, gliel'ha data, sapeva che quello era gol. Fabian Ruiz è come quel giocatore di NBA a cui affidi la palla per la giocata decisiva, la clutch move. Quando ha la palla, quel giocatore NBA, di solito i grandi campioni, LeBron, Kobe, Michael Jordan, eccetera, eh, gli dai la palla perché devono prendersi loro l'ultimo tiro. Fabian Ruiz non lo diresti mai, ma in queste occasioni è un cecchino e così ha riaperto il campionato.
1: Un altro centrocampista che sta facendo benissimo è Cop Miners che ha segnato una doppietta nella partita contro la Sampdoria, giocatore che a me piace molto, giocatore che sta crescendo, è un po' lento secondo me ancora, sbaglia qualche, qualche tempo di gioco ma insomma sta crescendo ha trovato una doppietta molto bella entrambi i gol importanti è uno dei pochi giocatori che Gasperini ha inserito subito nel proprio scacchiere non ha aspettato nessun tipo di ambientamento niente e l'ha subito inserito e lui è come se giocasse all'Atalanta da anni
0: è incredibile perché è molto diverso dai giocatori che sostituisce naturalmente cioè penso a quando viene schierato Mezzala al posto di Deron giocatore tatticissimo una grandemente, eh, sempre pronto a difendere nel posto giusto momento giusto, o a Freuler che è più corridore, anche lui molto tattico ma corre molto di più eh, meno di posizionamento ma più, le, più di, di tigna e Coppemeyers è tutta un'altra tipologia difende benissimo perché è nato difensore in realtà Coppemeyers nato difensore centrale e poi si è adattato in questa posizione di incursore, un po' la Pasaric, Considerando no? che è stato proprio il Croato a segnare il primo gol, tra l'altro gol stranissimo su cui Falcone non aveva neanche capito la deviazione del Croato, che sappiamo a questi colpi da centravanti ombra, e, se, e il portiere Doriano uno dei migliori, forse il migliore da quando esordito in questa, in questa Serie A, è veramente la rivelazione del campionato come portiere, Lì il, Dorian, il portiere Doriano è andato a farfalle, proprio si è buttato dopo mezz'ora. Però comunque Coppe Miners ha questa capacità di essere appunto un, un attaccante ombro, un incursore talmente preciso eh, che comunque riesce a calciare con entrambi i piedi con la stessa precisione e violenza che alla fine <ride> il gol lo trova molto spesso. Sono quattro in campionato. Magari uno dice, ma non sono tantissimi per un giocatore di Atalanta. No, però ricordiamoci tutti che Momento sta vivendo l'Atalanta, un momento che da quando c'è Gasperini di così grande difficoltà, soprattutto a livello di assenze, non l'ha mai vissuto. Questo bisogna dirlo chiaro e tondo, Hai una prova di maturità, devi stringere i denti e giocarsi la posizione fino alla fine con la Juve o con una delle tre davanti se in caso mai dovesse crollare. Paolo, adesso te la butto lì, ehm, Copminers Miners era ricord, cioè tutti dicevano che doveva essere lo specialista dei rigori delle punizioni, però alla fine tutti i suoi gol sono divati su azioni perché secondo te non gli fanno battere le punizioni, insomma, i piazzati dove dovrebbe essere alcuni dicono addirittura il miglior giocatore olandese della storia come capacità di eseguirli anche secondo me è un po' esagerato Però
1: esagerato sicuramente c'è da dire che i piazzati per gli assist da lontano qualcuno li batte e non li batte male c'è da dire Poi è ovvio che da vicino, magari anche nelle gerarchie, ci siano altri giocatori, penso a Muriel, eh, che eh, si prendono la responsabilità di battere anche i calci di rigore. Ma è un giocatore che sta facendo bene e magari crescendo nelle gerarchie inizierà a batterle. Domanda per concludere la puntata proprio a brucia pelo. L'Atalanta ci arriva in Champions?
0: Per me no quest'anno per me no
1: ok concludiamo così con la sentenza grazie per averci ascoltato fin qui eh, un saluto da Paolo e da Matteo alla prossima ciao a tutti
0: di